0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nós vamos continuar nosso tema que começamos na semana passada, sobre a cruz e o paradoxo da autoestima e... uma uma visão cristã, uma visão bíblica sobre o valor e a dignidade da pessoa, do ser humano. E essa é a nossa proposta. Na semana passada nós fizemos uma introdução sobre esse assunto, apresentando o paradoxo, a complexidade, ou seja tudo aquilo que a cruz de Jesus Cristo implica e envolve nesse tema que diz respeito à dignidade e ao valor do ser humano. Isso, obviamente, contrastando em grande parte com as teorias seculares sobre esse tema tão popular, tão comum, de interesse de todos, que é essa busca por um valor, por um significado, por uma dignidade da pessoa. A cruz, por si só, ela lança uma complexidade sobre esse assunto, um paradoxo. O chamado de Jesus é um chamado para nós tomarmos a cruz, negarmos a nós mesmos, renunciarmos aquilo que tem, não amar a própria vida, morrer para então viver, ou seja... Encontramos uma série de apelos de Jesus que, sobre vários aspectos, representa um enorme paradoxo em relação a esse tema. Então, hoje, como eu disse na semana passada, nós vamos avançar e eu gostaria de tocar em dois aspectos e aí a gente seguirá nas outras semanas com temas que eu considero relevantes, fundamentais para a compreensão cristã e bíblica do valor da pessoa e da dignidade humana. Nós terminamos, no domingo passado, com esse conceito de Alistair e Joana McGrath, num livro que eles escreveram há vários anos atrás, sobre esse tema, ele bem conhecido, com vários livros publicados em português, ela não tão conhecida, ela uma psicóloga, ele biólogo e teólogo, e eles escreveram um livro sobre esse dilema da autoestima. E o conceito que ele dá nesse livro e que eu usei na semana passada, e já fizemos até um comentário sobre ele, que eu não vou repetir hoje, mas diz que a autoestima... Consiste em uma avaliação ou julgamento global Sobre a aceitabilidade pessoal E a dignidade de ser amado Que carrega consigo sentimentos agradáveis ou desagradáveis Está fortemente relacionado com os pontos de vista Percebido pela pessoa por outras importantes em sua vida E a pergunta... que que fica e que, para mim, é muito importante dentro desse conceito que o casal coloca diante de nós, é quem é o verdadeiro outro. Quando eles dizem que a autoestima, ela depende, em grande parte, do julgamento e da avaliação que pessoas importantes para nós têm a respeito de nós, sejam os nossos pais, cônjuges, filhos, colegas de trabalho, chefe, pessoas que admiramos e que julgamos importantes. Mas a pergunta que importa para nós é quem que é para nós o verdadeiro outro? Uma vez que todos esses outros importantes para nós, eles são limitados, falham, são pecadores, seus julgamentos e as suas avaliações são limitadas, muitas vezes injustas, imperfeitas, imprecisas, às vezes até se esforçando para serem justos, nem sempre são, Muitas vezes, tentando ser mais agradáveis, procuramos afirmar fatos que não são verídicos, não são consistentes em relação àquela pessoa. Vimos muito sobre isso na semana passada. E para nós, discípulos de Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, o verdadeiro outro é o Deus revelado, na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro outro. E hoje eu quero avançar um pouco mais em direção à maneira como precisamos compreender essa realidade. Então, obviamente, para isso, nós vamos começar olhando para o texto bem conhecido de Gênesis 1, quando diz assim as escrituras na narrativa da criação, também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, eu gostaria de considerar, hoje, uma parte dessa manhã, sobre o princípio fundamental para a formação de uma autoimagem ou de de um valor e de uma dignidade do ser humano, a partir desse princípio da imago dei, apresentado em Gênesis 1, esse princípio que percorre todas as escrituras e que é fundamental para a nossa compreensão bíblica e cristã desse tema. Esse princípio, ele tem sido um princípio para vários aspectos que envolve envolve o ser humano. Por exemplo, é a partir dele que conceitos como... ah, ...direitos humanos e a formulação de princípios relacionados aos direitos humanos... ...ele é baseado num conceito bíblico da criação, ou seja, Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança... ...e mesmo que o pecado tenha de alguma forma comprometido, corrompido, ele não aniquilou essa verdade, esse princípio fundamental... Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, independente da sua nacionalidade, raça, independente de todos esses aspectos que envolvem o ser humano. Todos nós, todos os seres humanos são portadores de dignidade, de valor e de respeito pelo fato de terem sido criados por Deus. Segundo, um outro tema antropológico importante, só para destacar a relevância desse assunto, que encontra-se no centro da narrativa bíblica da criação da humanidade, a imagem divina, é a criação de homem e mulher. Ou seja, a imagem de Deus não encontra-se na pessoa, no indivíduo per si, mas encontra-se nessa relação entre homem e mulher, entre macho e fêmea, como sendo expressivos da imagem de Deus. E poderíamos abordar esse tema sobre vários outros aspectos, sobre outros ângulos, todos eles fundamentais para a compreensão da nossa identidade e que envolve esse sentido de busca e de valor do ser humano, mas a pergunta que eu queria que nós considerássemos hoje é em que sentido nós somos portadores da imagem de Deus. É claro que muita coisa já foi escrita, explorada dentro desse tema, por exemplo, o fato de sermos seres racionais, que carregam consigo a memória, razão, vontade, tudo aquilo que nos distingue dos animais, marca essa verdade, afirma esse fato de que nós somos homens e mulheres criados à imagem de Deus. Mas um aspecto que já foi abordado aqui na igreja algumas vezes, e que para mim é muito importante dentro do contexto do nosso tema, é que ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus nos criou como representantes, como representação da presença de Deus no mundo. Isso é muito importante. Na antiguidade, esse tipo de representação era muito comum. Imagens, ídolos, deuses esculpidos, reis que mantinham a sua imagem, espalhavam aquela imagem, aquela estátua, aquela divindade em todo o território conquistado, ou seja, aquela imagem ali era representativa de um rei cujo palácio encontrava-se distante ou de uma divindade cujo templo encontrava-se distante. Aquelas imagens na antiguidade eram representativas de um rei ou de um deus que espalhava por aquele território. Elas não só representavam, mas mediavam a presença daquele que estava ausente, garantindo, assim, a presença daquele Deus ou daquele rei em territórios conquistados, uma vez que o trono ou o templo encontravam-se distantes. E quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança... Ele nos coloca no jardim para expressar de forma visível a realidade não visível do Criador. Deus não escolheu criar ídolos, estátuas, para espalhar tudo isso por todo o mundo criado por Ele. Como que Deus escolheu se fazer representar no mundo? nos criou a sua imagem e semelhança. Somos representação visível da realidade não visível de Deus. E isso é muito importante para nós entendermos o significado da dignidade e do valor do ser humano. Um texto bem conhecido para isso é o Salmo 8. Perdão. Aí. O Salmo 8, bem conhecido, quando diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e alui as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Veja como que o salmista descreve essa dignidade, descreve esse valor, ou seja, de glória e de honra o coroaste. E no Velho Testamento nós encontramos inúmeras passagens que descrevem esse valor, Ou seja, a representação de Deus no mundo se dá através da criação de Deus e do ser humano, do homem e mulher criados a sua imagem e semelhança, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob os seus pés tudo lhe puseste. No entanto, os textos que falam sobre a imago dei, não encontram-se restritos nessa linguagem, nessa narrativa da criação. Eles estão presentes também no Novo Testamento, afirmando que Jesus Cristo é o segundo Adão, o primogênito de uma nova criação, vinculando a Imago Dei com a glória da revelação de Jesus Cristo. E é isso que Paulo descreve em 2 Coríntios 4, quando ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, O qual é a imagem de Deus? Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja... Como que Deus expressa a sua glória? Através de Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus feito homem. Paulo não entra nesse debate filosófico sobre o que significa a essência de Deus, ele apenas reconhece que o ser humano criado por Deus, a sua imagem e semelhança, encontra em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a sua expressão perfeita, a sua expressão completa. Por isso que no prólogo do Evangelho de João nós encontramos a mesma afirmação em relação ao verbo que se fez carne quando João diz e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E os versos iniciais da carta aos hebreus diz a mesma coisa e nos apresentam o que será mostrado em todo o restante da carta, ou seja, a natureza humana e divina do Filho de Deus. E o autor diz assim, ele, referindo-se a Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas." A expressão exata do seu ser Jesus reflete a glória de Deus É a representação visível no mundo Da realidade divina não visível É o Deus na terra representando o Deus no céu E em todo o Novo Testamento nós encontramos esse tema central de que Jesus Cristo é a verdadeira e perfeita imagem de Deus, como ele mesmo disse a Filipe em João 14, quem me vê a mim vê o Pai. Ele é a expressão perfeita. Agora, avançando um pouco mais, para entrar mais objetivamente no nosso tema... Na carta que Paulo escreve aos romanos, no capítulo 8, um dos capítulos mais impressionantes, ele traz esse significado da imagodei para a experiência cristã de cada um de nós. Depois de descrever, nos primeiros versos do capítulo 8, a vida no espírito em contraste com a vida ou a inclinação a carne da carne, ele desenvolve o argumento central desse capítulo mostrando que todos nós que agora estamos em Cristo fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. E no verso 29, Paulo então afirma que a intenção de Deus é que todos nós que agora fomos feitos filhos e filhas de Deus, adotados em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo, feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que participemos do mesmo destino de manifestar a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. E ele diz, então, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que a doutrina da criação, o princípio primário, fundamental da criação, o fato de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança não diz respeito apenas ao cenário da criação nos primeiros capítulos de Gênesis, mas diz respeito, sobretudo... A Jesus Cristo como representação perfeita Expressão exata do ser de Deus entre nós E vai além dizendo que nós agora que estamos em Cristo Participamos também como representação da presença de Deus no mundo Porque somos portadores da imagem de Jesus Cristo Gente, isso é muito importante Ou seja... Paulo afirma que o propósito de Deus é de sermos conformados à imagem do seu Filho, realizando em nós o mesmo caráter de Jesus Cristo. E como que isso acontece? Eu queria, então, comentar duas coisas, duas verdades que, para mim, são muito importantes. A primeira envolve esse tema... Da adoração. Na primeira criação, quando o Criador termina de realizar no sexto dia a sua obra, criando homem e mulher à sua imagem e semelhança, diz as Escrituras que Deus olha para tudo aquilo e diz: Eis que tudo isso é muito bom. Tudo isso é bonito. Tudo isso é perfeito. Veja, havia beleza, harmonia, simetria em toda a criação de Deus. E uma característica da imagem de Deus em nós, além de razão, vontade, todas essas coisas, É a capacidade de reconhecer e de admirar aquilo que é belo. De admirar e reconhecer a beleza. E é claro que, como todas as outras características da criação, essa também sofreu com a corrupção da queda, mas ela permanece em nós. Veja, todos nós somos atraídos por aquilo que é bom e por aquilo que é belo. Todos nós. Nós somos atraídos por uma boa música, por uma boa comida, pela beleza dela, pelo aroma dela. Nós somos atraídos quando contemplamos a beleza de um pôr do sol. Quando contemplamos o nascimento de um bebê, de um filho, de um neto, nós somos atraídos por tudo aquilo que é belo. Tudo aquilo que é belo nos seduz e admiramos e nos maravilhamos com tudo isso. Ou seja, Somos atraídos pela beleza de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, quando essa beleza, em todos os seus aspectos, não apenas físico, mas moral, estético, tudo isso vem e nos cativa e nos seduz. E passamos a desejar dedicar toda a nossa vida ao lado daquela pessoa que nos atraiu pela sua beleza, pela sua singeleza. É isso que acontece conosco. Ou seja, Deus criou em nós essa capacidade que nos impulsiona, esse princípio básico que nos impulsiona para a realidade última, que é adoração. Contemplar e admirar o que é belo é um ato exclusivo do ser humano. Nenhum animal se encanta com a nona sinfonia de Beethoven ou fica fascinado com o aroma de um bom café. Isso é próprio daqueles que foram criados à imagem de Deus. E Agostinho de Hipona, ele afirmou nas suas confissões O seguinte, ele diz assim, amamos por acaso algo que não seja belo? E o que é o belo? O que é a beleza? O que é que nos atrai e nos liga aos objetos que amamos? Se não tivessem harmonia e encanto, não seríamos atraídos. As coisas belas nos atraem. A beleza nos atrai. E essas coisas maravilhosas, essas coisas encantadoras, são apenas um reflexo ou uma antecipação daquilo que é verdadeiramente belo. A beleza última... É uma antecipação disso. E, citando mais uma vez Agostinho, ele diz assim, Mas o que amo eu quando te amo? Não uma beleza corporal, ou uma graça transitória, nem o esplendor da luz tão cara a meus olhos, nem as doces melodias de variadas cantilenas, nem o suave odor das flores, dos ungüentos, dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os membros tão suscetíveis às carícias carnais. Nada disso eu amo quando amo o meu Deus. E, contudo, E contudo, amo a luz, a voz, o perfume, o alimento E o abraço quando amo meu Deus A luz, a voz, o odor, o alimento o abraço do homem interior que habita em mim, onde para minha alma brilha uma luz que nenhum espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não destrói, de onde exala um perfume que o vento não dissipa, onde se saboreia uma comida que o apetite não diminui, onde se estabelece um contato com que a saciedade não desfaz, eis o que amo quando amo o meu Deus." Veja, o que Agostinho diz é que todas essas coisas que nos atraem, que são belas, que nos seduzem pela sua beleza, pela sua harmonia, pelo seu aroma, elas são apenas uma antecipação, um prelúdio daquilo que é verdadeiramente belo. Ele diz, no final das contas, o que eu amo não são essas coisas. O que eu amo, diz Agostinho, é o meu Deus. E ele nos ajuda a entender que a atração pelo belo exerce em nós uma antecipação dessa beleza perfeita, dessa beleza última. Nós amamos essa beleza última, o criador de todas as coisas belas que nos encantam. É por isso que nos salmos nós encontramos inúmeros versículos que descrevem que o ato de adorar é o ato de contemplar e se encantar com essa beleza última. Veja o que dizem os salmos. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Contemplar a beleza do Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da Sua santidade. Glória, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. São inúmeros os versículos. O que que atrai o salmista à adoração? A beleza de Deus. Quando ele adora e se encanta com a santidade de Deus, ele fala da beleza da santidade de Deus, é porque ele contempla a perfeição do caráter de Deus. Ele é perfeito. Deus é perfeitamente justo, perfeitamente fiel, perfeitamente bom perfeitamente misericordioso, compassivo, paciente. É essa beleza que atrai o salmista e é essa beleza que nos atrai e nos impulsiona para desejá-lo mais do que tudo. É a beleza sublime de Jesus Cristo que nos conquista e nos faz contemplá-lo e desejá-lo mais do que tudo o que poderia nos importar, ou mais do que todas as outras belezas que nos envolvem e nos cercam. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, ele disse que... Perdão. Paulo, ele ele escrevendo aos filipenses, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Veja que esse testemunho de Paulo revela o princípio básico da adoração que não é cantar simplesmente não é vir à igreja aos domingos simplesmente ele diz que no seu encontro com Jesus de Nazaré na estrada de Damasco o levou a um estado de encantamento e de deslumbramento diante da sublimidade de Jesus Cristo e ele ficou tão maravilhado, tão encantado, tão absorvido por essa beleza do conhecimento de Cristo que isso passou a determinar os seus outros desejos e anseios. E é isso que acontece conosco quando nós nos encantamos e nos maravilhamos com a beleza. E diante da extraordinária beleza de Cristo e da sua obra, Paulo reconhece que todas as outras belezas que ele havia contemplado e que ele se sentiu atraído por elas, no judaísmo e tudo mais, ele viu que tudo aquilo era absolutamente nada. Diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, e todas as outras coisas tornaram-se para ele menos do que nada, foram consideradas como um refugo para alcançar a Cristo. E aqui nós entendemos Ou damos um passo na nossa compreensão melhor do significado do valor e da dignidade humana, ou do significado da autoestima humana. Quando Paulo diz que o verdadeiro outro para ele era Jesus Cristo. E a adoração é o princípio que forma e que estrutura a nossa compreensão do nosso valor e dignidade diante de Deus, para conosco, diante dos outros. Então, Jesus Cristo é o segundo Adão... (risos) Bom, mais tarde eu leio isso aí. Jesus Cristo é o segundo Adão, o primogênito da nova criação e a imagem perfeita do caráter de Deus. Esse é o ponto de partida. O que Paulo desejava na sua vida era se tornar semelhante a Jesus Cristo. Era em Jesus que Paulo esperava ter a avaliação e o julgamento exato, real e verdadeiro sobre quem ele era. E Paulo segue na carta aos filipenses afirmando não que eu tenha obtido ou tenha já recebido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Jesus Cristo Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, veja, a conformidade com a imagem de Jesus Cristo, a imagem exata e perfeita de Deus, Era aquilo que Paulo buscava e aquilo que certamente dava a ele uma compreensão de valor e dignidade. E ele diz, não que eu tenha já conseguido, não que eu tenha já obtido. Ele reconhece que há um processo, há um longo caminho a ser percorrido. Ele não havia ainda atingido a plenitude dessa perfeição ou dessa imagem, mas caminhava em direção a ela, desejava conquistar aquilo para o qual ele havia sido conquistado por Jesus Cristo, desejava viver o caráter de Jesus Cristo que o conquistou. E para avançar em direção a Cristo, veja que interessante, ele precisava deixar para trás todas as coisas que o impediam Ou seja, ele precisava deixar para trás, usando a linguagem da nossa conversa aqui hoje, deixar para trás todos os outros, outros, importantes, na sua vida, para o seu valor e para a sua dignidade, ele precisava deixar para trás todos esses outros importantes. Isso não foi difícil para Paulo quando ele tinha diante de si a perfeição do verdadeiro outro. Então negar a nós mesmos, tomar a cruz, renunciar, etc, etc Para aqueles que tiveram os seus olhos abertos Para aqueles que encontraram o tesouro escondido Para aqueles que já encontraram a pérola de grande valor Isso não é um grande preço Não requer de nós um grande esforço Basta reconhecer aquilo que nós amamos E aqui nós temos esse ponto de partida Fomos criados por Deus, fomos criados para Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata e perfeita da imagem de Deus em nós. Fomos salvos por Jesus Cristo, redimidos, comprados por Ele, perdoados, reconciliados com Ele para experimentarmos o seu caráter, a sua imagem e semelhança e como Paulo diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o clímax da narrativa bíblica da Imago Day é a humanidade Redimida por Jesus Cristo Compartilhando a imagem divina Em nossa união com Cristo Nós não somos transformados de uma única vez Mas de glória em glória De glória em glória E todos nós que estamos em Cristo Participamos desse processo de transformação Gradual e progressiva Adoração ou contemplação da beleza de Cristo realiza em nós uma visível manifestação do caráter de Deus. Por isso que Paulo desejava participar dos sofrimentos e da glória de Jesus Cristo, porque ele contemplou e contemplava essa beleza e tudo aquilo que acontecia Na vida dele era uma antecipação do encontro com a realidade última, a beleza última. Gente, se isso não concede a nós valor e dignidade, eu sinceramente não sei o que concederia uma promoção, talvez possa até te ajudar, mas nunca, nada disso chegará de longe aos pés daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Eu queria terminar essa primeira parte com essa esse pequeno poema de Agostinho quando ele diz tarde te amei ó oh beleza tão antiga e tão nova tarde demais eu te amei eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora eu te disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as criaturas que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste, brilhaste, a tua luz afugentou a minha cegueira espargiste na fragância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Esse poema é um breve resumo da conversão de Agostinho. Ele, até os 30 anos, foi um homem devasso, mulherengo, Corria atrás das mulheres, mantinha relacionamento, relacionamentos furtivos. Era uma pessoa que viveu essa vida, assim. E ele diz que, que ele lançava-se sobre as belas formas das mulheres. Pensava que poderia encontrar alguma coisa, algum valor, alguma dignidade ao viver desse jeito, mas reconhece que tudo aquilo o mantinha longe de Deus, porque essas criaturas elas não existiriam se em Deus elas não existissem, e aí Deus o chama. E o grito de Deus rompe a sua surdez, e o brilho de Deus afugenta a sua cegueira, e ele então saboreia. E ele então se delicia. E ele então se encanta. E isso faz com que todo o resto, tudo que ele viveu na vida dele como Paulo, se transforma em esterco, em estrume, em refugo diante da beleza. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Então veja, quando nós buscamos valor e dignidade naquilo que encontra-se fora de nós, esperando como uma criança um doce como recompensa por um bom comportamento, Acontece conosco o mesmo que aconteceu com Agostinho Que procurava nas belas formas das mulheres e dos prazeres Aquilo que ele então acreditava que poderia lhe dar valor e dignidade Mas todas as criaturas, e aí incluindo nossos pais, cônjuges, filhos, etc Nossos melhores amigos Nunca irão nos satisfazer Nunca Nunca Porque o nosso anseio é por uma beleza última. Isso é libertador. É importante você saber que a sua esposa, o seu marido, nunca vai te satisfazer plenamente. Esqueça isso. Não cobre isso, não espere isso. Nenhum ser finito pode atender um anseio infinito da alma humana. Isso tudo que nós vivemos é apenas um prenúncio, uma antecipação daquilo que um dia será. O outro tema que eu queria tocar nessa manhã, e aqui eu termino, é sobre a memória. E mais especificamente, a memória transcendente que talvez alguns vão se lembrar de uma palestra que o Kelly Barbei trouxe aqui na nossa igreja em 2017. Não tem em livro, não tem nada. Mas o que ele apresentou naquele dia, a partir também de um longo estudo que ele fez ah, na obra de Santo Agostinho, é ele percebeu que, principalmente nos livros 9, 10 e 11 das Confissões, Agostinho fala muito sobre a memória. E o Barbey chama de memória transcendente. Para Agostinho, essa jornada interior e essa busca por sentido, significado e valor Não é outra coisa senão o anseio humano por ouvir a voz de Deus. E ele diz que isso está na memória. E ele usa uma passagem bíblica, aliás, várias passagens bíblicas, mas ele usa as de Lucas 15. E particularmente daquela mulher que procura pela dracma perdida, por uma moeda perdida. E e nessa parábola Jesus pergunta Qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma Não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até até encontrá-la Agostinho propõe então a seguinte pergunta Como a mulher poderia procurar a moeda se ela não se lembrasse de tê-la perdido? E então ele afirma A mulher que havia perdido a dracma e a procurava com a lanterna acesa Não a teria encontrado se dela não se lembrasse Tendo-a depois achado, como saberia se era aquela Se dela não se lembrasse E ele diz então que a memória O que que fez aquela mulher procurar aquela moeda que se perdeu a memória. E se alguém chegasse e dissesse, olha, não foi essa moeda que você perdeu, ele poderia, ela poderia dizer, não, não foi essa, que eu perdi foi outra. Porque estava na memória. E ela procurou aquela moeda até encontrá-la. É como se houvesse dentro de nós um registro na nossa memória daquilo que Deus fez na sua criação e naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, a memória transcendente para ele é a lembrança do amor de Deus que nos amou primeiro. É a lembrança do amor de um pai que desperta no filho pródigo a lembrança da casa paterna, do cuidado e do amor paterno. Ou seja, o que, que fez aquele filho sair de onde ele se encontrava e voltar para sua casa? A memória. Ele lembrou, na casa do meu pai, as coisas são diferentes. E essa lembrança, essa memória, o trouxe de volta para casa. E o grande problema é que o ser humano ele virou as costas para o Criador e abandonou o amor de Deus e desde então, como nós já vimos, ele busca substitutos para preencher o vazio deixado pela desobediência na ilusão de que a realização, a felicidade, o valor e a dignidade pessoal encontram-se na satisfação dos desejos do corpo e não nos anseios do espírito. E esse é um conceito que teorias seculares sobre autoestima, etc., etc., exploram muito. Ou seja, para muitos desses teóricos, o impulso primário do ser humano é o impulso pelos desejos da carne. Mas para Paulo, o impulso primário do ser humano é o desejo do espírito. O que nós buscamos é ser amados e amar, mas achamos que uma aventura sexual pode resolver esse anseio, mas não resolve-o. O nosso anseio é por segurança. Achamos que um bom emprego, um bom salário resolve esse problema, mas ele não resolve. Então, essa busca por substitutos permanece como um vazio contínuo no anseio humano e, contudo, a alma humana conserva no seu recôndito mais íntimo um anseio por Deus como já disse, a beleza última. É como se houvesse um DNA divino em nós, um registro que desperta em nós, que sussurra nos nossos ouvidos de que existe algo maior, mais belo do que tudo aquilo que a gente vê e experimenta. É esse anseio que ele chama de memória transcendente, E aqui mais uma vez a encarnação do Filho de Deus É a resposta divina para esse anseio cósmico Porque ao se fazer homem Deus nos revela em Jesus Cristo A plenitude de uma vida verdadeira e abençoada Jesus é usando a imagem da parábola da dracma perdida ele é essa moeda, ele é essa casa paterna que nós somos atraídos de volta, por causa da memória. Então, para Agostinho, Deus não disse faça-se o homem segundo a sua espécie, mas Deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para ele não fomos criados e chamados para imitar quem nos precedeu, ou alguém semelhante a nós, cuja vida e exemplo nos inspira, aqueles cuja avaliação e julgamento consideramos importantes. Não, não fomos criados à imagem e semelhança de alguém de nossa espécie, mas segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós respondemos ao amor de Deus que nos amou primeiro, ah, deixa eu ver se... aqui. Quando nós respondemos ao amor de Deus que nos amou primeiro, nossa memória nos faz lembrar que somos únicos diante de Deus. E ao experimentar esse amor redentor que perdoa e reconcilia, passamos a nos amar por causa dele, não por causa de nós mesmos. Essa é a resposta cristã para a autoestima. Na verdade, é a resposta cristã para todas as falsas percepções de nós mesmos, para avaliação e julgamento de todos todas as pessoas importantes para nós, para todas as tentativas frustradas de encontrar realização, felicidade e satisfação nas buscas fantasiosas e ilusórias dos desejos da carne. A verdade sobre nós mesmos... É percebida por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário Do amor de Deus revelado no sacrifício redentor do Filho de Deus E na nova criação inaugurada Na ressurreição de Cristo Que faz de cada um de nós pessoas novas Tendo em Jesus o primogênito da nova humanidade Então, nenhuma teoria secular Tem algo a nos dizer sobre a necessidade de transcendência na busca pela compreensão do valor e dignidade pessoal. Porque o anseio da alma humana registra na memória algo que não pode ser reproduzido por desejos triviais e superficiais do ser humano, mas aos anseios cósmicos, aos desejos mais profundos da alma humana e sobretudo em última análise ao desejo por Deus e pelo conhecimento do seu amor revelado em Jesus Cristo então eu quero concluir aqui reafirmando o que eu já disse para muitos o impulso primário do ser humano são os desejos da carne são os impulsos da carne esse é o desejo que move o ser humano No entanto, para Paulo, o desejo primário, o impulso primário, não são os impulsos da carne, mas do espírito. A necessidade de alimento, por exemplo, é vital para a sobrevivência do ser humano. Mas se mantivermos, por exemplo, um bebê devidamente alimentado com todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento físico, mas o privarmos do amor de sua mãe, por exemplo, mesmo devidamente alimentado, a sua alma e o seu corpo sofrerão danos psíquicos, espirituais e emocionais irreparáveis porque o anseio transcende tudo isso. Então o conceito de memória em Agostinho aponta para a condição básica do ser humano pela lembrança de um lar, pela lembrança de um Deus que nos amou primeiro, onde a aceitação, o perdão, a reconciliação do pai pode ser experimentado. Então a autoestima, gente, não consiste na avaliação sobre a aceitabilidade pessoal e dignidade que está relacionada com os pontos de vista percebidos por outras pessoas importantes. Isso tem implicações, a gente sabe que tem. Mas enquanto nós não transcendermos a nossa compreensão, sabemos que isso será sempre limitadíssimo para que tenhamos uma compreensão adequada sobre quem somos diante de Deus. Então eu gostaria de deixar esses dois exemplos, esses dois princípios, melhor dizendo, adoração e memória. Adoração não é virmos aqui e cantar hinos. Adoração é quando nós acontece quando nós somos capturados pela beleza última Atraídos e maravilhados pela humanidade perfeita de Jesus Cristo. Que desperta em nós o desejo de ser como Ele. Adoramos quando essa beleza nos cativa e nos captura. E a memória é quando nós entendemos que tudo aquilo que de alguma maneira produz em nós algum nível de satisfação real é um prenúncio, é apenas uma antecipação do anseio último do Espírito, que é o anseio por Deus. Se entendemos isso, nós temos um bom ponto de partida para compreender o valor e a dignidade do ser humano, à luz das escrituras, à luz da grande contribuição da tradição cristã. Vamos nos colocar de pé. Se você tiver alguma pergunta, por favor, pode me mandar ou trazer na semana que vem, ou me mandar por escrito, mas já tocou o sinal, as crianças já saíram da sua sala, não queremos comprometer os professores e as professoras mais do que eles já se dedicam por nós. Deus bendito, nós te agradecemos pela obra do teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos revelou a tua glória. Vimos nele a tua glória. Podemos contemplar e ver nele a expressão exata de quem Deus é desperta em nós o desejo para te amar acima de todas as coisas e te adorar na beleza do caráter, da santidade da perfeição de Jesus Cristo. Guarda-nos no restante desse dia é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.